0: 好，欢迎收听新德海。短短的心得是小雨滴，大大的心得是小河流，汇集各种奇思与妙想，我们一起打造新德海。我是铃铛姐姐，今天要来讲古时候的故事喽。能听到这一集，要感谢前阵子赞助新德的小朋友，已经在 YouTube 上面直播回复了。那如果你好奇大家的心得，欢迎到放星球的 YouTube 频道看看，连接会放在文字资讯栏哦。那要讲今天的故事之前，要提醒一下小朋友，今天这个故事里面呢，会有一些角色遇到很可怜。还蛮惨的事情，我不会把它形容的很可怕，我也不会用一些很可怕的词汇啦。但是如果你不太能接受这一类的剧情的话，嗯，请大家考虑一下再听哦。因为我知道我们这个频道，虽然我是想讲给国小的小朋友听，但是有蛮多幼稚园的小朋友在听，而且有些小朋友会很入戏，听到故事里面的人发生不好的事情，自己也会觉得很难过，或是会觉得很痛。所以在这边提醒一下，如果爸爸妈妈有疑虑的话，哈，就也可以自己先快速听过，再决定要不要让小朋友听哦。好，今天这个故事啊，它其实非常的有名哦，很多的传统戏剧啊，像歌仔戏、京剧、布袋戏，甚至电影跟连续剧都有演过。那也有很多人啊，把这个故事写成书，画过漫画。大家如果听完以后觉得有兴趣，可以再自己去找来看看哦。像铃铛姐姐啊，自己就是先从漫画上看到，后来还要去看电影版的。好，那这个故事一样要讲战国时期的故事，因为前面都讲战国的嘛，大家已经很熟了，我们就继续讲战国的故事，就不用再重新介绍朝代了哈。哎呦，刚好战国时期有太多精彩的故事了，各位小朋友。因为那时候很多小国都要这样打来打去嘛，对不对？所以呢，在那个时候有一种很特别的工作，叫做军师。简单来说呢，就是军队的老师要教这些国家里面的军队啊，哎，怎么打仗？遇到什么地方要怎么打？遇到怎么样的士兵，我们应该要怎么样分配大家的队形？那如果你要当军师的话，你要学什么呢？要学兵法。就是调度士兵的方法哦，哇！那时候啊，有一个很厉害的老师，叫做鬼谷子，他就专门在教兵法。他不止很聪明，听说他还很会占卜，嗯，就是有点像算命。像现在啊，也有一些人他可能会用星座来算命啊，会用血型啊，或是看你的手就可以帮你算命。传说呢，这个鬼谷子啊，他有四个很有名的学生。其中两个呢，叫做孙膑和庞涓，另外两个也很有名，改天再讲另外两个。那这个孙膑呢和庞涓，他们是超级好朋友，好到什么程度？好到大家都说他们情同手足。情同手足是什么意思呢？手大家都知道，足就是脚的意思，所以手足啊，就是你的兄弟姐妹，从同一个身体里面长出来的。那情同手足就代表他们感情好到就像兄弟姐妹一样，哇，那真的很好，对不对？虽然呐、啊，庞涓跟孙膑他们的感情很好，但其实他们属于不同国家的人哦。像庞涓呐、啊，他是魏国的人，庞涓很聪明，也把兵法学得差不多了。他听到魏国正在征求军师，所以他就决定啊，要回去魏国毛遂自荐。亲自跟国王说他很棒，希望国王用他当军师。鬼谷子老师呢就说：“庞涓呐、啊，你要下山了，你去山谷里面摘一朵花，老师来帮你占卜看看，你这趟回去魏国啊、呃、是会发生好事，还是发生不好的事情？哈，庞涓呐、啊，在山谷里面找啊找，找了一朵花，拿回去给老师。”鬼谷子老师就说：“你摘的这朵花叫做马兜铃，每一次就会开十二朵花，这代表啊，你去当军师会当的很棒，你的前途啊会非常的光明，非常的荣耀，会荣耀多久呢？十二年。但是啊，老师提醒你一件事情，千万不要骗人。”否则，你之后可能反而会被人骗。最后，老师再送你八个字，你千万要记得：欲羊则荣，欲满而足。哇！庞娟听完以后我很开心，说、欸：“小朋友，老师说我可以荣耀几年啊？十二年呢、欸？哦哦，可是老师说什么？不要欺骗人。”啊！以后会被人家骗、啊、哎呀，我们在杀敌打仗的时候，怎么可能不骗人呢？遇到敌人的时候，怎么可以太诚实啊？哎，不过倒是老师最后送我的八个字，他说：“遇羊则荣。”所以，我如果遇到羊，就会有荣耀；遇马而足。哎呦，那个“足”是死掉的意思，哎，所以我如果遇到马，就会死掉嗯，嗯，那我不能骑马吗？那这也太奇怪了吧！啊，算了，占卜本来就有可能准，有可能不准。庞涓呢，听完以后跟老师说完谢谢，就准备下山了。可是他要下山了，你们觉得谁会很舍不得？对，就是他情同手足的好朋友孙膑。孙膑啊，一路送着庞涓下山，非常的依依不舍。庞涓啊，就对他说。孙膑大哥啊，你就像我亲哥哥一样。我告诉你，我如果在魏国啊有了成就以后，我一定会跟我们魏王说哦，把你找来跟我一起工作，好不好？我们现在一起学习，以后一起工作当同事，听起来是不是很棒啊？孙膑听到以后，原本很难过，突然变得很开心，说：“啊，庞涓，你说的是真的吗？”庞娟马上回他说：“那当然呢、啊！哎、欸，我跟你说，我如果说谎哈、哦，我就我就我就死在那个万箭之下。<笑>哇，这么严重哦！啊，孙膑马上就说：哎、欸，不不，不要不要讲这种话啦！哎呦，讲这种话，如果变成真的怎么办？不要发这种毒誓！我相信你，那我就在山谷里面等你的好消息喽。可是没想到哦。”庞涓才离开没多久，鬼谷子就把孙膑叫过来。他就说：“啊，孙膑啊，这一套竹简是你爷爷，呃，孙子写的《孙子兵法》里面的兵法都非常有用，你要好好收着。这个啊，现在世界上已经没有其他本，就只有这一本书了。”孙膑拿到了《孙子兵法》，很开心啊。他虽然很开心，可是也觉得很奇怪，说：“老师，你怎么不先给庞涓呢？”庞涓啊，他现在已经要回去魏国当军师了。他在打仗的时候就用得到这个《孙子兵法》啊。鬼谷子啊，摇摇头说：“哎，孙膑啊，这一本书如果好好的用。”可以帮助天下太平，可是如果用的不好，我怕会害得天下更乱。老师看你呢，平常为人光明正大、堂堂正正，也不会随便乱讲话害别人，我才传给你。庞涓啊，聪明是聪明，但是有时候心术不正。老师不敢放心的把这本重要的书给他。啊，孙膑心里想说：心术不正。小朋友，心术不正就是有时候心里会想着要害别人做坏事。我的好兄弟庞涓会这样吗？哎，我觉得老师误会庞涓了啦。没关系，庞涓会找我去跟他一起工作。我到时候啊，再把兵书里面的东西都交给庞娟。哇，哎、欸，小朋友，小朋友，那庞娟那边顺利吗？我们跟着去魏国看看吧。庞娟呐、啊，一进到魏国的皇宫，哇，这时候就看到大厨端着一盘料理经过他。哇，他看到这个料理的时候超开心。你们知道为什么吗？因为这道料理是烤全羊。你们还记得鬼谷子老师送他的八个字？前面是“欲什么则容”，对，“欲扬则容”。哎，结果果然哦，魏王一跟他聊天，就很喜欢庞涓，觉得他很聪明，立刻让他当军师。而且庞涓呢，也的确打了很多场胜仗，立下了汗马功劳。最后啊，成为了魏国的元帅。那小朋友。你们觉得庞娟真的会找孙斌过来吗？其实没有哎、欸，过了好几年之后，过了好几年才有人跟魏王讲到孙斌这个人哦。魏王一听，马上把庞娟叫过来说：“庞娟啊，哎、欸，你真的很不够意思哎、欸！我听说啊，你的老师鬼谷子门下还有一个很聪明的同学，叫做那个什么孙斌。我还听说啊，这个孙膑拿到了《孙子兵法》，你怎么没有把他一起找来？他不是你好兄弟吗？哎呀，找来我们魏国，这样我们魏国啊，一定可以打更多场胜仗，有变成更强大的国家。嘿，你们觉得庞涓为什么没有找孙膑过来呀、啊？我也不知道哎。啊，这时候庞涓就说：“呃，魏王，我。”我当然知道孙膑很厉害，可是这个孙膑他不是魏国人，他是齐国人，我怕您会在意啊。魏王一听了就说：“喂，庞涓，你把我当成什么人啊？我是这种心胸狭窄的国王吗？一个人啊，只要够有才能，我都愿意用他的，不管他是齐国人还是哪国人，把他找来魏国，帮我们魏国效力吧。”哇！庞涓听完，马上就说：“哦，是魏王，微臣听令。我现在马上写信，把孙膑叫过来，我们魏国一起共创大业。”但是你们知道庞涓为什么这么多年都没有找孙膑吗？他心里想啊，哎，这个孙膑哦，平常在老师那边，很多事情都已经学的比我还好了啊。老师又给他那个《孙子兵法》。他如果来到魏国，我可能就当不了最厉害的元帅，他可能会比我还厉害。哎、啊，不行不行，大王的话可以不听吗？不行啊，大王的话就是要听。没关系，孙膑来了以后，我再想办法除掉他。哇，等等，之前感情这么好，结果他现在居然想着要除掉谁？除掉孙膑，哎。可是孙膑知道这些事情吗？完全不知道。他收到了庞涓的信啊，开开心心的去跟老师说：“老师，你看，庞涓啊，真的要找我一起去魏国了。老师，我东西收一收，我就要准备走咯。鬼谷子听到很担心，他说：“等等，孙膑啊，你也去摘一朵花，老师帮你占卜，我看一下你这次去找庞涓到底是好还是坏。”哎，孙膑啊，就说：“哎呀，老师不用这么麻烦，庞涓是我的好兄弟耶，他怎么可能害我啊？”嗯，好啦好啦，不然就这朵花啊，老师你看一下，那我放回去咯。孙膑啊，根本没有去找花，旁边花瓶里面有一朵快要枯萎的菊花，拿起来给老师看一下，又放回去。鬼谷子老师说啊：“哎，你拿的这朵菊花快要枯萎了。”还掉了几片花瓣，虽然呐、啊、有点残缺，但是呢，菊花是非常耐严寒的。这代表啊，你这一次去可能身体会受到一些伤害，可是不会危害你的性命。而且啊，你又把它放回花瓶之中，这代表啊，你在魏国是待不久的。你终究。会回到你的祖国齐国。老师还是有点担心啊，你改个名字吧，不要叫孙膑了。你那个“膑”字旁边啊，再加个“肉”字旁，叫做孙膑。老师再给你一个锦囊，里面有一个很重要的纸条，但是你千万要记得，要在你生命危险的时候才可以打开来看，知道吗？孙膑啊，带着锦囊开心地走了。他心里想说：“老师真的担心太多了啦，我怎么可能有什么生命危险呢？我的好兄弟庞娟一定会保护我的啊。不过老师送我的就当个纪念品吧，还是收着吧。”哇，孙膑到了魏国以后，魏王啊真的很喜欢他哦。可是魏王越喜欢他，谁就越不开心？对，庞娟就越不开心啊。到底会想什么办法来除掉孙膑呢？哎，小朋友，你们会写字了吗？你们有没有发现每个人写字的笔迹都不太一样？你们去看哦，爸爸写的字，妈妈写的字，甚至你每一个同学写的字，都会有自己的风格。这个啊，叫做笔迹。庞涓呢，他写了一封信，但不是用自己的笔迹写的。他刻意的模仿孙膑的笔迹去写了一封信，所以这封信看起来像是谁写的呢？对，就像是孙膑写的信。那信里面的内容是什么？哇，信里面的内容呢，把魏国军队里面的秘密全部都写出来了，而且这封信还假装是写给齐国的。啊、那我问你们？这封信如果传到了魏王手上，魏王会有什么感觉？他把这封信叫好多个人传来传去，最后传到了魏王手上。魏王打开了这封信后，非常生气地把庞娟叫过来说：“庞娟啊，你看看你的好兄弟，哎，呀，果然是齐国人，不能相信。你看这封信，就是他的笔迹。”他、啊、写给齐国，把我们魏国的秘密通通讲出去了。哎，受不了！你的好兄弟，你自己处理吧。哇，这时候庞涓哦，你们知道吗？在那个时代，如果你把国家的秘密给泄露出去，要接受一种刑，要接受两种刑，一种叫做并刑，就是要把膝盖的骨头给去除掉。如果膝盖没有骨头，那还站得起来吗？对，再也站不起来了。另外啊，还有一个形叫做刺面，它会在你的额头上面哦，用刺青刺着“私通外国”这个字是洗不掉的，是刺在上面的。接着、啊、还把孙膑关进大牢里面。这时候庞涓还去看孙膑，诶，可是为什么这时候还要去看他？被关起来不就好了吗？庞涓啊，跑去找孙膑的时候，还说：“哎呦，孙膑，我的好兄弟，我觉得魏王啊一定是误会你了。我最了解你了，你才不会做这种事情呢。我跟你说，我在大王面前呐、啊，以性命做担保，我才保住你一条命的。可是依照魏国的法律，哎呦，就是要接受这个膑刑和刺面，我已经尽力了。”但是你放心，我不会让大王取你性命的。你以后就住在我家，让我好好照顾你吧。奇怪了，为什么他要照顾孙膑呢？为什么不是直接取他性命呢？这时候啊，什么都不知道的孙膑还满怀感谢的跟庞涓说：“庞涓，真的是还好有你耶！老师之前有说过，我这一趟下来。”可能会有一些伤残，但是还不知丢了性命。原来就是因为靠你，谢谢你救了我。我不知道怎么报答你，不然这样好了，那个《孙子兵法》全部都记在我的脑海里了。你想要吗？我已经把书都背下来了，我可以写一份给你。哈、啊，等一下，等一下，等一下，这就是庞涓想要的东西吧？可是孙膑完全不知道。他就每天乖乖的开始写《孙子兵法》。有一天啊，看守孙膑的仆人，在旁边忍不住的一直叹气，一直叹气。孙膑就问说：“你到底怎么了？你干嘛一直叹气呢？”仆人忍不住就说：“哎，孙膑啊，人家都说你很聪明，我觉得你你根本就不聪明啊！我看不下去了，你知不知道？”你受到这些事情都是谁陷害你的？就是你的好兄弟庞涓，他嫉妒你，设计你，这些都是他害你的。他留你一条小命，就是要你写下《孙子兵法》这个兵书。你再继续写，写完你就没命了。孙膑听到以后恍然大悟，非常的惊讶，手上的毛笔都掉下地板了。孙膑心里想说。怎么会这样？我还以为庞涓是我最好的兄弟，我那么相信他，结果今天会这样，都是他害的吗？我现在如果不继续写，我走得掉吗？我的两只腿已经不能走了，我就算不写也走不掉，我怎么办呢？我这条性命我还留得住吗？等等，老师之前有提醒我。如果我有性命危险的时候，我要打开什么？打开锦囊，打开锦囊。老师到底写着什么呢？结果打开以后，里面有一张小小的纸条，只写着三个字：“炸疯魔”。炸是诈骗的诈，疯是发疯的疯，魔是魔鬼的魔。小朋友，老师要他做什么啊？聪明的孙膑啊，一看到这三个字，他就懂了。他从那天开始啊，哇，表现疯疯癫癫、胡言乱语、乱讲话，就把自己像个疯子一样。多疯，你知道吗？他跟猪一起聊天，说什么？说，哎，小猪，哎，你们长得胖嘟嘟的，好可爱哦。你们吃的一定很好，才可以长那么胖，对不对？哎，我要跟你们一起吃，我要跟你们一起吃。嗯，你们吃什么？我、哦、吃煮鱼哦。那我也要吃煮鱼，而且我还要跟你们睡在一起。哇，这看起来像不像发疯了？一开始呢，庞娟啊还怀疑他是不是装的，可是最后啊，他连猪的便便都吃了。哇，庞娟就相信他是真的疯了，所以也不太管他了，就让他住在猪圈里面。不久之后呢？齐国啊，有一个大臣来到了魏国，哇！听说了孙膑发疯这件事情，他偷偷的找到了孙膑，和孙膑见了面，才发现他是真的疯，还是装疯卖傻？对，他还发现这个人才遇到了危险，还装疯卖傻，要不要送回齐国呢？那当然要啊！孙膑啊，回到齐国以后。哇，他用了很多兵法，其实都很厉害。但是如果再讲下去，时间就会不够啦。哎<笑>，总之啊，他真的也是一个非常厉害的军师哦。他就变成了齐国的军师。哇，还真的跟鬼谷子老师说的一样。最后，他还是要回去自己的祖国哪里呢？齐国。几年过后，有一次，庞涓要去攻打韩国，就是、他们隔壁的国家而已哦。哇，韩国呢跟齐国刚好是好朋友，他请齐王来帮忙。这时候孙膑啊，就带着齐国的大军去打哪里呢？哎，不是去韩国帮忙，是直接去打魏国。<笑>为什么呢？哎，你自己的国家有人要来打了，你这时候要不要把军队叫回来啊？当然要啊！哦，庞涓一听到这件事情，就说：“哈，什么？有人来打我们魏国？哈，孙膑。”正是的。好了好了，那我们这次啊，先不要打韩国，先回去保护自己的魏国吧。可是哦，庞涓回到魏国的时候，骑兵啊已经离开了。他们呢就在那个魏国的边边。庞涓啊，非常的小心，说：“哎，怎么办？我现在是要留在我们的魏国，还是直接打出去，把那些齐国的大军统统给打败呢？”嗯，等等，我要先知道他们派了多少士兵来，我才知道打不打得过啊，对不对？来，他们待在野外，如果要吃饭的话，一定要用石头堆成一个生火的灶，才可以煮东西吃。你们明天去帮我偷看一下齐军那里有几个灶台，我们就可以知道他大概有多少人了。哇，第一天士兵回来报告。他就说：“报告，庞涓将军，齐军留下的灶台有十万个，哇，这听起来人很多诶，要不要打过去？先不要好了，继续观察。但是隔天士兵回来很开心，他说：报告，庞涓将军，今天只剩五万个了，啊，怎么剩那么少？所以是有士兵逃走了吗？到了第三天，士兵回来更开心，报告，庞涓将军。”今天只剩三万个灶台了，怎么剩这么少啊？庞涓一听到啊，好开心哦，他就说：“哈哈哈哈哎呦，我跟你们说啊，这个齐国的人向来哦胆小如鼠啦、啊，就跟老鼠一样胆小啊。才进入我们国家三天，士兵已经逃一半了。哼，没什么好怕了，走，大家都骑上马，我们现在。”直接追过去，把他们打个落花流水！哇，庞涓呢，带着一大堆士兵，就这样一路追到了一个山谷中。山谷是怎么样的地方呢？旁边两座高高的山，中间最深最深的地方，那就叫山谷。他们一直追，一直追，追到了一棵大树下。哇，旁边呐、啊，有好多好多树木。这棵大树旁啊，有非常多的树木，树干都倒在地上。这样过得去吗？当然过不去啊！庞娟就说：“哼，以为丢一些木头就能拦住我们吗？我们士兵多，等一下把这些木头搬一搬，就可以继续往前了。”但这个时候呢，天已经快黑了，而且他们发现啊，这个唯一的大树下好像写着字、哎。如果是你们。你们会不会很好奇这上面写什么字？想不想看呢？当然呐、啊！庞涓就说：“上面有写字，哎呀，太暗了，看不到。”来人啊，找一根火把给我。这时候呢，庞涓拿着火把往树上一照，发现大树上写着什么呢？写着“庞涓死此树下”。庞涓看到自己的名字，还写了一个死，吓了一跳，手中的火把就这样掉在了地上。结果掉在地上，刚好看到旁边有一个石头，写着这里的路名。你知道这一条道路叫做什么名字吗？叫做马陵道。这时候，庞涓想起老师送他的八个字。后面四个字是“御马则足”。对等一下，庞涓心里想说：“不对，不对，御马则足。马道”马陵道还还在这里写“庞涓死此树下”，我中计了，我中计了！孙膑一定是要把我困在这里，我们赶快撤退。这时候还来得及吗？来不及了。原来呀、啊，孙膑早就把他的大军。埋伏在山顶上，他们收到的指令啊，就是当大树下有了火光，两旁的弓箭手就要全部一起往山谷中放箭。哇，那些灶台啊，也都是假装的，其实士兵一个都没有少。就在这时，几万名的弓箭手从山顶上咻。咻咻咻咻咻咻！万箭齐发。那你们觉得庞涓还能活着吗？没有错，他就这样没了性命。你们还记不记得他当初下山之前跟孙膑说什么呢？他说：“如果他没有说到做到，他违背他的誓言，他就会受到万箭穿心之刑。”哎呀，看来。还真的如他所说的一般呢。好啦，听完这个故事啊，哎呦，铃铛姐姐也是有些问题想要问你们呢。不过我先来讲完评论区的留言，我再来问你们问题吧。哎、欸，不过琳琅姐姐发现啊，就是评论区的留言有时候会跳来跳去的。如果我真的漏掉了你的留言哈、哦，那就请再留一次，不然有时候它真的就会消失不见。因为像我就记得我上次已经回复到十月十三的，可是我就发现就是没有看到十月十三的啊。好，那我今天会从十月十四号的留言开始回复哦。屁屁真探又来留言了，他说：“我觉得西施会被丢到海里，是因为国王一定会像别国的国王一样偷懒，哈哈哈也是有可能啦。嗯，爱上西施可能真的会偷懒吧。”然后还有，哎，这个留言是十二，他说：“可以更快更新吗？”我尽量啦，林江姐最近真的很忙啊。高雄十五喵喵留言说：“好棒，可以说生气王子的故事吗？”哎，生气王子的故事啊，哎，说了可能会有别人生气，所以可能没办法。<笑><笑>哦，接下来有一个留言是许星云，他说：“爱你们的故事，我喜欢你们的故事，还给我们一万分。”星云还说：“你一定要讲我的话。”然后说：“我喜欢你的故事，谢谢。”二年级哇，心宇，你应该是自己尝试着想打字哈。虽然那个排版还有一点乱七八糟，不过二年级可以自己这样打字，我觉得蛮厉害的哦。好，这边有一个小小科学家说：“为什么人鱼公主不用写字的方式呢？”哎，你看，光是我们台湾的字跟日本的字都不一样了，对吧？何况是海底跟路上，她学会写字也需要一段时间呢、啊。还有。玉凯敬上，哈哈哈，好有礼貌。说我喜欢你的故事，我已经二年级了。再来这个应该是家长吧？他说谢谢姐姐们用心录制故事，建议故事控制在三十分钟以内，聚焦故事呈现，听起来会更紧凑。<笑>我我也很想啊，<笑>那每一次我都觉得我应该可以三十分钟内结束，可是会不小心讲太久。还有心灵哇，又给了我们一大堆不同颜色的爱心，谢谢你。还有这个是大达跟庄庭瑜吗？哎、欸，这个很可爱，说妈妈其实本来没有在听 podcast， 因为听了你们的故事变得爱听啊，谢谢。这边有人说出万圣节故事吧，我好想听听看万圣节故事哇。结果我看到说万圣节已经过了，然、啊、后明年明年再看有没有机会，好不好？还有疫情又说太久啦、啊，可不可以快一点？故事实在等太久了，什么时候才能听到新的故事？啊，啊我我最近真的很很多事情啊，我还参加了一个比赛啊呵呵。还有小珍珠说，我非常非常非常、哦、好多个非常哦。还说，我非常喜欢你们的故事，希望快点出新的故事。全部的故事都听完了，还听了三四遍，真的等太久了。这样我每天都要等好久，每天下课回家都要听你们的故事。我的阿嬤也是，她也很喜欢你们的声音，连阿嬤都一起听，是不是？不过最后还很贴心的说，继续加油吧，不要勉强哦。<笑>好，谢谢小珍珠第四次留言了。啊，这边有一个是说棒棒无敌喜欢你们的故事。小星星也是一样问说：“为什么不用写字的方式？”还有人说：“铃铛姐姐为什么更新这么慢？难道小朋友心得那么少吗？”哦，没有，你们心得其实蛮多的。我现在还欠你们好像三级还两级吧。好，我现在我前阵子有更新内观了嘛，所以有人讲说：“你去内观，难怪这么久没讲故事。”不过我还是觉得很好听。可晴还有嘉荣，嘉荣绰号是小猪妹。他说：“你去哪里内关呢？啊，我在高雄的阿莲内关。谢谢你喜欢我们的故事哦。还有一个泱泱，他说我不会内关，但我感觉到铃铛姐姐一定很难受吧。<笑>虽然有难受的地方，但是也有觉得好玩跟有趣的地方啦。还有庄爱琪，他写说我是千优，你到底是千优还是爱琪呢？他说十一月二十四号有比赛，有进全国赛。哇，是什么比赛啊？好厉害哦！”芊芊说：“故事好好听，可以快点出吗？”人鱼公主的故事好好听，谢谢。还有叶佳杰说：“新德海真好听，谢谢。”这边有个 C C 凤说：“超级棒的啦，给我们一大堆赞。<笑>”这边有一个刘培真是妈妈吗？他说：“我女儿说那一关是不是叫我们要知足，要好好珍惜？”哎，嗯，我觉得这个心得也不错，但我自己是觉得内观的老师是希望我们用自己的方式解决办法，然后呢，尽量保持开心。因为像我就觉得我不知足啊，呵呵你看我这么多好玩的事情，我每一个都好想玩哦。虽然我没有很知足，但是我还是很开心啊。哇，这边有一个油虫人哇，给了我一大堆动物的 emoji 图片，谢谢你好精彩哦！哇，这边有一个小朋友，他叫做小丽，他说您辛苦了，内关的部分让我们一起加油吧，毕竟唯有在静坐。哇，小丽你很厉害耶！我我当小朋友的时候，我真的是完全静不下来，你看我连现在大人都静不下来了。还说铃铛姐姐，请多多指教，我才要跟你指教呢。你比我还厉害。最后一个是十二月五号留言的王胜明，他说太好听了，但是我绝对坐不住，所以不能去内关，而且我都不用睡觉。<笑>你是说你原本就都不睡觉了，去内关可能更坐不住，更睡不着，是不是？哎呀，<笑>好，不然你等长大一点再考虑好了。那今天这个故事听完以后，我想问大家什么问题呢？我还蛮好奇的，你们记不记得最前面有一个成语叫做“情同手足”，就是在比喻你跟你的朋友感情就像亲兄弟姐妹一样这么的好，因为手足就是指我们的兄弟姐妹嘛。你们有像情同手足一样的好朋友吗？像铃铛姐姐有，我觉得呢，小鱼姐姐、露露姐姐还有娜娜姨，就是我情同手足的好朋友哦。可是啊。你们有没有跟自己的好朋友吵过架？像我和小雨姐姐、跟露露姐姐，我们也吵过架、啊。<笑>虽然是好朋友，就算是亲兄弟姐妹，也常常会吵架吧。其实我自己是觉得啦，不管是兄弟姐妹或是好朋友，吵架没有关系。有时候吵架，我们可以更了解彼此，更知道彼此讨厌什么、喜欢什么、要怎么相处。它也是一种沟通方法哦。我反而觉得啊。都不吵架，反而会有点可怕。你看，像孙膑跟庞涓，他们好像都没有吵架哦，结果最后居然发生这种可怕的事情。像庞涓啊，对孙膑的这种感情，我们会怎么说呢？我们通常会说他嫉妒，嫉妒跟羡慕听起来很像，但我自己觉得是不太一样的。羡慕呢，就是啊，我觉得我的朋友做的好好，我觉得好羡慕他，我也好想变得跟他一样哦。像例如说，我去学跑酷的时候，有好多的人都比我厉害，我会好羡慕他们，我会好希望我可以努力练习，变得跟他们一样厉害。还有像画画，呃，我有一些朋友画画也好强，好厉害。我看他们画画的时候，我也觉得好羡慕。我会希望呢，我可以变得像他们一样。那嫉妒呢？嫉妒的话，就是朋友做得很好，我想像他一样，但是我又做不到，所以我心里就开始不舒服，开始很生气，然后会希望朋友变得不好。哈，所以嫉妒跟羡慕。最大的一个差别就是，你会不会希望你朋友变得不好呢、哎？如果我嫉妒我跑酷的朋友，我可能就会说，啊，他跑酷好好哦，怎么那么厉害呀、啊？真希望他脚受伤。哎呦呵呵，这个就是嫉妒了。那如果我嫉妒我画画的朋友呢？我可能就会说，哇，他怎么画得这么好？太强了吧，比我还厉害。真希望他手受伤，不能画画。哦哟，这个也很可怕吧，对吧？像庞娟呢，就是因为常常有这种想法，鬼谷子老师才说他心术不正。你们身边有遇到心术不正的人吗？你有发现吗？因为通常啊，这种人他们都会像庞娟一样隐藏得很好，不会轻易的让别人发现哦。那你有曾经羡慕过你的朋友，或是羡慕过你的兄弟姐妹，或是你有没有曾经有过嫉妒的感觉呢？其实啊，就算有嫉妒的感觉，我觉得也是蛮正常的啦。通常嫉妒的感觉是看到敌人的时候比较容易有这种感觉出现。像最近在踢那个世足赛，对不对？哦，这个 A 国家看到 B 国家的人踢得很好。他们很想赢啊，可能就比较容易产生嫉妒的感情，会觉得说：“哦，他们也踢得太好了吧？哦，真希望他们的球员受伤哦。<笑>”啊，因为是彼此是敌对的国家，就很容易产生嫉妒的感觉。可是你看，庞娟跟孙膑，他明明是好朋友，明明是好同学，他还这么嫉妒他，然后还对他做了这么可怕的事情，设计他。唉，虽然聪明，可是。如果品性不好，真的是也蛮可怕的哈、哦。好，这一集呢，想要问你们的心得，主要就是这几个问题一样哦。以上的问题我会整理在文字资讯栏，你们可以找自己的朋友或是家人去讨论，去聊聊天。那如果你有任何的想法跟心得想要跟我分享的话，哎、欸，也很欢迎，我也很想听你们大家的心得哦。那欢迎你们用评论区留言告诉我，甚至你可以画画、写字、呃、拍照下来，用 Line 或是 FB 传给我。当然，录音、录影或是任何其他你想得到的创作方式都是可以的。但是请记得要告诉我，希望我怎么称呼你。你的作品跟声音、长相能不能曝光呢？如果不愿意的话，我会单纯的去描述，不会让镜头前面的人看到。虽然我常常在外面乱跑，最近又非常的忙，但是我一定会找时间把大家的心得一一看过，一一回复。短短的心得是小雨滴，大大的心得是小河流，需要有人愿意赞助心得，分享各种奇思妙想，心得海才不会干枯哦。只要搜集至少20个心得，就会有下一集心得海啦！我还欠大家大概两三集，快要追上了。如果你喜欢这个节目，请帮我分享出去或留下评论，让其他人知道。最后，本节目有开放小额赞助，如果你认同我的理念，也欢迎斗内请我吃块鸡胸肉，让我有更多体力制作节目哦。啊，下一集我们就会来回复那个小额赞助的留言了。我是放心球的铃铛姐姐，我们下次再见啦，拜拜。